0: Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 41e épisode avec Mika, rédacteur en chef de Clean Rider. Salut Mika. Salut Eric. Et toujours journaliste à Automobile Propre, bien sûr. Euh, alors on est deux aujourd'hui, hein, nos collègues sont, sont très pris, euh, un peu en vadrouille aussi, toujours pareil, parce que le métier d'un journaliste automobile, c'est souvent d'essayer des voitures, donc ils sont pas toujours de, disponibles pour le pour le podcast. Je vous rappelle à ce sujet que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, lui, comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Avant d'attaquer les sujets euh, du jour, de l'actualité, je vais vous refaire un petit point rapide sur les watts d'or de la voiture électrique de l'année. Alors, les votes sont clos, le vote du public est terminé, le vote du jury est, est terminé aussi depuis quelques semaines. Et puis, euh, pour la voiture, en tout cas, euh, pour le, le réseau électrique, le meilleur réseau électrique, on a fini les calculs parce qu'on avait établi une liste de, de critères euh, assez large et assez euh, assez on va dire exhaustive pour pour arriver à peu près à, à juger quel était le meilleur réseau en l'état actuel. Et puis donc ça c'est fini, euh, on le sait, on a le on a le gagnant aussi. Donc on a le la gagnante pour le, la catégorie voiture électrique, on a le gagnant pour les réseaux. Et puis on a la troisième catégorie qui était une catégorie ouverte, la catégorie de la meilleure innovation dans l'électromobilité. On a eu une vingtaine de candidatures et les votes sont en train de se terminer au moment où je vous parle et on a déjà à peu près une bonne idée de qui sera lauréat également. Et tout cela sera dévoilé, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, lors d'une soirée ou une cérémonie qui sera diffusée en direct sur Internet le 10 novembre à 17h. Les actualités de la semaine. Euh, on commence avec le marché automobile. Alors ça, c'est notre point euh, mensuel habituel euh, et on va faire un peu le point sur justement euh, les meilleures ventes euh, du mois avec euh, un challenger qui est devenu leader et qui confirme son leadership pour euh, le troisième mois consécutif. Mika
1: Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le mois de septembre hein, en France. Hein. C'est un événement qui est même historique parce que sur le marché automobile français, pour la première fois de l'histoire, les ventes de voitures électriques ont dépassé celles de voitures diesel. Donc, c'était déjà arrivé en Europe, c'était jamais arrivé encore en France. Donc, dans le détail, il on a eu 22 500 voitures électriques immatriculées euh, au cours du mois de septembre contre 20 300 euh, et quelques voitures diesel. Donc, l'électrique prend 16% de marché, de par, 16% de part de marché. Donc, là aussi, c'est historique. Et dans le détail, bah, elle a grande gagnante, la première place revient à la Renault Megan électrique qui fait toujours un démarrage en fanfare et qui dépasse même la Tesla Model 3 qui, rappelons-le, était en 2021 la voiture électrique la plus vendue dans l'Hexagone. Donc euh, première, Renault Megane avec euh, voilà, près de 3000 exemplaires écoulés. Deuxième, la Tesla Model 3 2202 exemplaires. Et la troisième, bah, c'est la voiture low-cost de Dacia, la Spring avec 2170 exemplaires écoulés. Donc c'est plutôt, euh, plutôt bien. On est dans une bonne dynamique en France au niveau du marché. Et surtout, ce qui est sain, c'est qu'on avait longtemps dans, en France un ou deux modèles qui dominaient les ventes. Maintenant, c'est beaucoup mieux réparti puisque après, on a encore, si on suit le cassement, en quatrième, la, 200, la 208 électrique avec 2100 exemplaires coulé la Twingo 1400, le modèle Y 1260, euh, la Fiat 500 électrique 1269 et la Zoé qui était jadis la reine du marché, bah, elle, elle tombe à la 8 place en septembre avec euh, 1100 exemplaires écoulés. Donc voilà, on est sur une bonne dynamique. Et, euh, et le cumul, par contre, sur l'année 2022, bah, c'est toujours la 208 qui avait fait un très bon démarrage en début d'année, qui reste la première avec 14 000 exemplaires écoulés, mais qui va peut-être se faire rattraper par la Dacia Spring, qui cumule 13 000 immatriculations, voire même la Mégane, parce que si la Mégane reste sur la même tendance, elle pourrait aussi passer devant, mais c'est un peu moins certain parce qu'elle a 9 000 exemplaires écoulés depuis le début de l'année, donc ça fait quand même un certain retard à rattraper. Et la 208 fonctionne toujours plutôt bien.
0: Donc en fait, euh, il reste euh, alors au moment où sont sortis ces chiffres, il reste, il reste quatre mois euh, pour euh, renverser la tendance euh, et peut-être pour la Dacia Spring et la, la Mégane e tech passer devant la, la Peugeot 208. Ce qu'on constate effectivement c'est que la Zoué prend un petit un petit coup de vieux quand même et qu'elle est en train d'être reléguée dans, un peu dans les tréfonds du classement alors que ça reste quand même une excellente voiture et une pionnière euh, en la matière. Euh, ce qui est euh, ce qu'il faut préciser c'est que les modèles électriques donc ont, ont atteint une part de marché de 16% euh, euh, du total de septembre, euh, attention, c'est euh, bien 16% des, des nouvelles immatriculations et non pas 16% de part de marché, puisque la part de marché euh, totale de la, des voitures électriques par rapport au nombre de voitures euh, totales en France, c'est plutôt un petit peu plus de 1% maintenant, c'est ça euh...
1: On n'a pas les chiffres, mais effectivement, dans le parc en circulation, ça reste encore, encore minime, mais ça non. va forcément grandir au fil des ans.
0: Bien sûr. Alors, en tout cas, on est, on est en dessous de 5%. Et là, c'est vraiment euh, c'est vraiment 16% du total des nouvelles euh, immatriculations de septembre. Euh, donc, il nous reste octobre, novembre, décembre. C'est-à-dire, alors j'ai dit 4 mois, donc il nous reste 3 mois euh, pour, euh, pour avoir une, euh, les chiffres définitifs. Il y a ce petit suspense. Est-ce que la Dacia Spring va passer devant... Euh, devant la, la, la i208 et puis euh, quid aussi de la de la e-tech e qui rappelons-le n'est sortie que, que au mois de mai donc euh, elle fait euh, elle fait très fort et euh, son succès ne ne semble pas se, se démentir. Tiens, puisqu'on parle de, de de marché automobile, euh, on peut embrayer directement euh, sans mauvais jeu de mots avec euh, euh, l'Europe et euh, le fait qu'une voiture alors ça c'est des statistiques qui sont sorties récemment par un, un une société spécialisée dans les études, une voiture électrique vendue sur cinq en Europe vient de Chine. Euh, comment on, comment ça se ça se décrypte et euh, comment ça se décompose, Mika, ce chiffre-là
1: alors en, en pratique on voit de toute façon que les constructeurs euh, chinois qui, qui essaient quand même depuis un certain temps de pénétrer le marché européen ont trouvé enfin la faille à savoir la voiture électrique pour euh, arriver sur le marché avec des modèles qui sont souvent euh, bah, de plus en plus performants mais aussi moins chers que les modèles européens donc on a des marques qui se distinguent hein. donc on a notamment euh, MG euh, qui était euh, bah, jadis britannique mais qui appartient maintenant à, à des chinois qui, euh, qui est vraiment en train de bien s'implanter en Europe. On a des Xpeng, on a des euh, BYD, il y a beaucoup de marques euh, qui commencent à arriver et qui commencent sérieusement à inquiéter euh, les constructeurs européens puisque finalement euh, ça, bah, ça vient pénaliser ou concurrencer la filière industrielle automobile française qui est déjà pas très bien parce que là euh, on n'était pas déjà les champions du monde en matière de production de véhicules compte tenu des coûts de manœuvre mais là avec l'explosion du prix des énergies euh, ça, ça risque de s'empirer et euh, on, on voit quand même pas mal de signaux d'alerte, aussi bien des fédérations professionnelles que d'acteurs comme Carlos Tavares qui a dit « Attention, vous avez ouvert la porte à la Chine et maintenant, c'est très dangereux pour nous. » Donc, il y a quand même une certaine, une certaine source d'inquiétude. On n'est pas les seuls d'ailleurs à s'inquiéter puisque si on va de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis… Euh, le, le gouvernement, enfin le gouvernement fédéral, a, a choisi de limiter le, les, le crédit d'impôt aux véhicules qui étaient fabriqués aux États-Unis. Et c'est une idée qui serait sur le point d'être prise en France que Bruno Le Maire a aussi évoqué le sujet en disant on va peut-être limiter l'obtention du bonus aux modèles fabriqués en Europe.
0: Alors dans les chiffres, euh, depuis le début de l'année, 19% des véhicules électriques qui matriculent en Europe étaient made in euh, China. Donc ça veut dire effectivement près d'un véhicule euh, sur cinq. Ce qui est quand même intéressant, c'est que dans ces voitures-là, il euh, y a des voitures, euh, enfin on va dire euh, entre Française. guillemets occidentales ouais. ou françaises, puisque on a euh, la Dacia Spring, mais qui est euh, une Dacia, mais qui est qui est fabriquée en Chine et qui d'ailleurs euh, existe là-bas aussi sous sa propre identité. Et puis, il y a surtout Tesla, euh, qui compte quand même pour près de la moitié des importations chinoises. Alors, « chinoises », entre guillemets, parce que la Tesla Model 3 et la Model Y ne sont pas des voitures chinoises, à proprement parler, mais ce sont des voitures qui sont fabriquées euh, dans l'usine chinoise de Tesla, euh, et à ce titre, importées en, en Europe comme des produits euh, ch euh, chinois. Et alors, ce, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la progression Puisque en mois d'août, les ventes de voitures électriques produites euh, euh, en Allemagne, pour comparer, ont progressé de 17%, et pendant le même temps, celles venues de Chine ont, ont augmenté, ont progressé de 78%. Donc, alors, on sait que c'est des phénomènes qui sont assez fluctuants en fonction des commandes, des disponibilités des, des marques, des sorties de nouveaux modèles, etc. Mais euh, on, on assiste effectivement à une tendance lourde. Alors, certains qui aiment bien voir le, le, le verre à, à moitié plein et qui sont plutôt euh, optimistes ou positifs en tout cas, vont dire que ça veut dire que quand même, euh, en Europe, ben, 4 voitures sur 5 vendues en Europe sont fabriquées en Europe, ou en tout cas ne sont, ne sont pas fabriquées en Chine, euh, c'est vrai aussi, mais ce qui est intéressant de voir, c'est la, la progression, et on a bien vu, hein, il y a des signaux, on l'avait déjà, on on déjà évoqué dans des précédents podcasts, dans des précédents articles sur automobiles propres, on a bien vu qu'il y avait des signaux quand même d'une de, de, espèce de basculement et de, des signaux presque précurseurs d'un envahissement des voitures chinoises, qui d'ailleurs utilisent un peu le cheval de Troie de la Norvège pour venir s'implanter en, en Europe. Donc euh, voilà, on va voir si cette tendance se confirme dans les prochains mois. Euh, et peut-être que les constructeurs français euh, eh bien, fourbissent quand même leurs armes et euh, c'est l'occasion justement euh, pour Citroën euh, de montrer qu'ils prennent un petit peu euh, le contre-pied de tout ce déferlement avec le lancement d'un nouveau modèle ou en tout cas d'un nouveau concept qui devrait préfigurer l'avenir de Citroën, l'avenir électrique de Citroën, Mika,
1: c'est la Citroën Oli. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engin extraterrestre Effectivement, c'est un ovni, cette euh, Oli, mais c'est un ovni qui annonce des choses quand même qui sont très concrètes. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a deux types de concepts. Il y a des concepts qui sont là pour faire plaisir aux designers et faire un peu rêver les journalistes. Et il y a des concepts qui sont beaucoup plus concrets et qui annoncent des choses euh, qui vont finalement aboutir euh, tout ou partie hein, sur des véhicules de série. Et c'est vraiment le cas de ce concept au lit qui va quand même assez loin, euh, qui a des, euh, un design qui est très étrange, hein. au niveau aérodynamique c'est très discutable, parce qu'on a un pare-brise qui est quasiment plat, donc je pense que ça, ça passera pas sur un modèle de série, forcément, et euh, un, un look aussi très original, hein. c'est vrai que ça prône pas mal d'efficience, et malgré tout, ça a le gabarit d'un petit SUV, c'est presque un mini-hummer qui fait 1,90 m de large, et il y a des roues de 20 pouces, donc c'est énorme, c'est démesuré, mais forcément, ça ira jamais vers un véhicule de série, mais encore une fois, il faut, faut s'intéresser à tous les éléments de détail qui, eux, pourront être pris sur des futurs modèles et euh, typiquement il y a un détail qui est déjà très concret bah, c'est le nouveau logo de Citroën, il faut savoir que ce concept Oli il, a, il introduit le nouveau logo de la marque, c'est un petit peu un retour aux sources parce qu'on a maintenant les chevrons qui sont autour, entourés d'un ovale et ça c'était le premier logo de Citroën était déjà comme ça donc là c'est un petit peu le retour en arrière et ça, ça inscrit aussi une nouvelle dynamique euh, pour la marque, il y a eu aussi beaucoup de travail qui ont été fait aussi sur les matériaux, encore une fois, utiliser des choses qui sont imprimées en 3D, des matériaux qui sont moins lourds, plus durables, et qui pourraient aussi arriver vers des modèles de série. Des pneus aussi, euh, développés avec Goodyear, une nouvelle génération de pneumatiques qui est, con qui est constituée à 92% de matériaux recyclés, et aussi, sur la partie électrique, il y a eu des travaux qui ont été faits, en fait, de dire, bah, on fait euh, plus avec moins, finalement. Et euh, ce concept au qui est donc 100% électrique, il a une batterie qui fait 40 kWh. Ça paraît pas énorme aujourd'hui, où tous les constructeurs vont vers des grosses batteries, et en l'occurrence, des batteries plutôt de 50 kWh euh, sur des véhicules de ce gabarit-là. Et donc, euh, Citroën fait moins, donc 40 kWh. Mais en misant, justement, sur la réduction du poids, parce que le concept, il fait moins de 1000 kW, et l'usage de nouveaux matériaux plus légers, ben ils arrivent à avoir 400 km d'autonomie annoncée, alors il faudra voir si c'est capable de le faire en réalité, parce que je pense que le concept pour l'instant il est présenté en statique, mais il sera amené à rouler et à être essayé plus tard, et euh, voilà, donc ça, ça, ça montre un petit peu l'orientation Citroën, et c'est peut-être des éléments qu'on verra sur la prochaine C3, la C3 doit arriver entre fin 2023, début 2024, et je pense qu'on verra des traces d'Oli dans la nouvelle C3.
0: Donc en fait, Citroën a fait preuve quand même d'une certaine audace en... Euh, repartant un peu d'une feuille blanche et en, en, en imaginant ce que serait euh, de, de, de le électrique de l'avenir et finalement le futur de la marque donc c'est un et comme tu le disais au début c'est pas juste une voiture de, de, de démo c'est pas un concept car pour faire du buzz sur un salon ou pour faire plaisir aux journalistes, mais c'est vraiment euh, un engin qui préfigure l'avenir d'une marque donc euh, c'est vrai que c'est un tournant alors certains se sont posé des questions euh, effectivement par rapport au gabarit de la voiture par rapport à, à son look par, par rapport au fait surtout effectivement aussi comme tu le disais que on parle beaucoup d'efficience de, en matière de voiture électrique et notamment l'efficience reposant sur l'aérodynamique de la voiture c'est-à-dire le CX et surtout le SCX c'est le coefficient de pénétration dans l'air et de traînée et, euh, et là on a une voiture qui euh, euh, va un petit peu à contresens de tout cela puisque effectivement elle est assez cubique avec un pare-brise parfaitement euh, à 90 degrés parfaitement plat et vertical alors euh, ça n'empêche que Citroën a quand même travaillé sur l'aérodynamique avec euh, plutôt des, des, des signaux faibles, euh, des, des, des façons de, de faire euh, s'écouler euh, l'air euh, qui, qui ne sont pas forcément visibles hein, euh, à travers la voiture, un petit peu comme en, en compétition. Euh, pour la décrire, quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, euh, alors bah, évidemment, je vous invite à, à aller chercher sur Automobile Propre, euh, Oli, O-L-I, tout simplement, Citroën Oli, vous aurez tout. Euh, C'est une voiture qui est relativement compacte en longueur puisqu'elle ne mesure que 4,20 mètres. Euh, si on veut comparer alors je sais pas je voilà c'est la première qui me vient à l'esprit mais en gros par rapport à une modèle 3 on est quand même 40 pratiquement 40 un peu plus de 40 cm plus court donc euh, c'est une voiture qui est assez courte c'est une voiture qui effectivement est large donc elle a un rapport euh, longueur largeur qui est euh, assez euh, assez inhabituel et puis euh, un petit look de suV parce que surélevé, etc euh, ce qui est étonnant en fait c'est que euh, Citroën n'est pas allé sur cette tendance que les autres constructeurs ont un peu tendance à suivre en ce moment, c'est-à-dire le côté un petit peu premium, essayer d'aménager toujours un peu mieux les intérieurs, faire des choses euh, assez qualitatives, ça ne veut pas dire que la Oli n'est pas qualitative, on pourra, on jugera sur pièce euh, mais je pense surtout que Citroën se, se, se situe sur un autre terrain c'est-à-dire qu'on ne va pas la juger sur sa qualité mais j'ai l'impression, euh, si vous regardez la voiture en détail, c'est une Mayari en fait, pour moi c'est la nouvelle Mayari. c'est-à-dire qu'elle en reprend un peu les caractéristiques d'ailleurs, hein, c'est une voiture euh, qui 5 places pratiques avec un intérieur qui fait très plastique, quand même, il faut le dire. Euh, et puis euh, une voiture qui paraît assez allégée et euh, des performances de 2 chevaux, puisque elle plafonne à 110 km/h. Donc, euh une voiture, effectivement, euh, qui est un petit peu un pavé dans la mare. Et ça va être très intéressant de suivre, effectivement, à partir de maintenant, euh, l'évolution euh, l'évolution de, de la marque Citroën. Je ne sais pas si, euh, Mika, on, on aura l'occasion de l'essayer, cette lit ou si ça reste juste un une voiture de, de, de concept quand même, de démonstration.
1: Ils veulent aller assez loin quand même avec ce concept-là et c'est quand même un concept fort en interne. Ouais. Donc je pense qu'ils vont la faire essayer et voilà, donc soit il y aura des éléments qui seront repris sur des futurs modèles de série, ouais. soit effectivement cette OLI va se transformer et aboutir sur un vraiment un, un, un modèle à part, peut-être la, la Mehari euh, 2.0. Euh, mais bon des fois le travail est assez long entre le concept et le véhicule de série il peut se passer parfois plusieurs années donc.
0: très bien. Eh bien on va suivre ça de près euh, une autre marque iconique mais cette fois-ci pas française mais euh, qui résonne aux oreilles de nos amis britanniques c'est Jaguar Land Rover et euh, Jaguar Land Rover qui se lance depuis d'ailleurs pas mal de temps résolument sur l'électrique et eh bien Jaguar euh, va former euh, 60% de ses employés à la voiture électrique alors, ça veut dire quoi alors c'est euh, comme ça dit comme ça ça fait un petit peu on enfonce les portes ouvertes c'est normal si on veut aller vers l'électrique ça paraît normal que, que les employés soient formés à la voiture électrique, mais euh, ce sujet nous a un peu interpellé parce que, euh, je vais juste en dire deux mots, j'ai eu moi l'occasion de le dire le, dans des chroniques que je fais régulièrement sur euh, Automobile Probe dans, dans Zone Verte. Je pense que la formation, euh, l'acculturation, la pédagogie autour de la voiture électrique est un élément important pour que les gens comprennent euh, les enjeux, qu'ils en comp qu comprennent tout simplement comment ça fonctionne. Euh, il faut aussi euh, se battre en permanence et débunker, comme on dit, les fake news, les fausses nouvelles autour de la voiture électrique, qui sont légions et qui s'amplifient même, je trouve, sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu aussi l'occasion de le dire plus particulièrement, malheureusement, sur LinkedIn. Là, ce n'est pas Facebook ou Twitter, c'est plutôt LinkedIn, où on a des... des, des flopé de, de pseudo experts du domaine qui n'y connaissent finalement pas grand chose et qui racontent un peu n'importe quoi sur le sujet et, euh, et je pense que ben je c'est un peu mon, mon credo en ce moment et je sais que certains le contestent un petit peu mais euh, je reste droit dans mes bottes je pense que la formation est très très importante donc c'est la formation du public c'est la formation des réseaux de vente des vendeurs euh, des concessionnaires c'est la formation évidemment de tous ceux qui travaillent dans la, la fabrication de l'électrique mais ça c'est pas la peine de, de c'est pas utile de le dire mais euh, et puis la formation, bah, ça peut porter sur plusieurs sujets, donc euh, sur les usages, comment j'utilise ma voiture électrique, comment euh, j'optimise mon itinéraire, comment j'optimise l'autonomie de ma batterie, euh, comment je recharge en été ou en hiver, comment je planifie un itinéraire, donc ça c'est super important. Euh, sur la recharge, aujourd'hui je crois qu'il y a un gros travail de pédagogie et d'acculturation à faire sur la, façon de, la meilleure façon de recharger sa voiture pour soi, pour sa voiture, pour son confort pour euh, faire durer ces batteries et aussi pour les autres, c'est-à-dire que dans la notion de recharge, il y a une notion très sociale, qui n'existait peut-être pas avant avec le, les autres euh, carburants, mais il y a une notion sociale, il y a une notion de, de savoir vivre, de vivre ensemble, de civisme, c'est-à-dire eh bien quand ma voiture est pleine à 70 ou 80% et que j'ai pas besoin de plus, eh bien, je m'en vais, je laisse la place sur le chargeur pour que les autres puissent charger. Euh, quand ma voiture est pleine, euh, eh bien j'évite de laisser la voiture euh, comme, on, comme on, une voiture ventouse comme on dit, euh, ce qui est malheureusement trop souvent le cas. Euh, si je roule en hybride et que j'ai la possibilité de basculer sur le mode essence et donc que le fait d'avoir de l'électricité dans ma batterie n'est pas vital pour mon déplacement, euh, bah, peut-être que de temps en temps, je peux faire le geste civique de laisser ma place à une voiture 100% électrique qui, elle, ne pourra plus rouler si elle ne peut pas charger. Si j'ai une voiture hybride qui charge en une heure ou deux heures, et bien, au bout de deux heures, je dégage ma voiture quelle que soit l'heure et quelle que soit la commodité. C'est aussi une contrainte, effectivement. Ça veut dire que si votre voiture est dans un parking public et que vous êtes au restaurant, bah, à un moment, il faudra peut-être aller la chercher. Bah, C'est comme ça. Et tout ça, ça s'apprend, ça s'enseigne. Se... Ça et je pense qu'il y, des... y a un vrai travail à faire. Peut-être qu'un jour, il faudrait penser... Euh à monter des agences comme ça de, 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 ouais, de formation à la voiture électrique, parce que je pense que c'est indispensable. Il y a aussi l'éco-conduite, c'est-à-dire comment j'optimise l'autonomie de ma voiture en conduisant. Il y a plein de choses à, à faire et il y a plein de choses à apprendre dans ce domaine, parce que aussi c'est différent d'une voiture à l'autre. Et euh, il y a quelques exemples là euh, récemment, euh, j'avais fait un article il y a un peu plus d'un an euh, toujours dans zone verte où j'avais que j'avais intitulé je crois euh, pourquoi pas des pompistes entre guillemets euh, dans les stations de recharge électrique. C'était quoi l'idée, c'était de dire qu'il fallait peut-être des gens qui assistent un petit peu, qui soient présents. Et qui euh, aide les gens à comprendre comment ça fonctionne, qui aide les gens à charger, et puis qui aussi les sensibilise sur le fait de, ben bah voilà, votre voiture est pleine à 80%, euh, maintenant il faut partir, vous pouvez laisser la place, etc., etc. Euh, Cet article avait euh, déclenché quelques euh, ricanements puisque certains disaient mais c'est complètement inutile, ça sert à rien. Ben ça sert tellement à rien que j'ai vu que cet été euh, Vinci avaient euh, mis en place des, entre guillemets, des enfin les appellent comme ça des gilets bleus sur ces stations euh, de recharge et Vinci qui promet que toutes ces euh, aires de services autoroutières euh, seront équipées de bornes de recharge électrique à l'horizon euh, je crois c'est fin 2023 euh, aujourd'hui ils sont à 60% euh, et donc ils ont mis en place des gilets bleus c'est-à-dire des vo voituriers de la, vo de la voiture de la mobilité électrique et ces gens, euh, ces gilets bleus faisaient alors c'était une expérience pendant l'été, pendant les périodes de roche ces gilets bleus faisaient exactement ce que j'avais décrit il y a quelques temps, c'est-à-dire aider les gens, les guider, les accompagner, les former un peu sur la, sur la, sur la recharge électrique. Donc ça, je trouve que c'est bien. C'est un peu le rôle, justement, d'un opérateur comme Vinci et je trouve qu'ils ont, ils ont bien fait leur, leur boulot. Dernier sujet, Mika, c'est la question de la semaine où ou comment recharger gratuitement sa voiture électrique. Oui, la gratuité existe encore en matière de recharge, peut-être plus pour très longtemps. Et euh, Automobile Propre a fait un sujet, euh, un article sur ce sujet en mentionnant euh, ChargeMap, bien sûr, qui fait partie de la même maison et qui indique les, 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 les bornes gratuites. Mais en fait, c'est un vrai sujet aussi parce que c'est encore possible. Hein. On peut encore charger euh, gratuitement.
1: Alors, ça se trouve euh, bah, un petit peu partout. Il hein, faut les chercher. C'est pour ça que ChargeMap, a, a, via son application, euh, fait un système de filtre qui permet d'identifier plus facilement les, les chargeurs gratuits mais c'est vrai que ça devient un petit peu une, une, une denrée rare et en, il y en a aujourd'hui de moins en moins parce qu'on rentre dans un business finalement de la, de la recharge où les gens pour que ça fonctionne il faut, faut que faut gagner de l'argent donc il faut que l'utilisateur paye donc aujourd'hui il y a quand même plus de 6000 bandes de recharge gratuites qui sont recensées en France entre donc charge rapide charge lente et accélérée donc ça c'est les bornes publiques et après on peut aussi trouver d'autres bornes gratuites. On discutait tout à l'heure, Eric, avant d'enregistrer, dans les hôtels, sur le tra au travail. Il faut après chercher et connaître les, les bons tips, mais effectivement on peut encore recharger sa voiture gratuitement, mais ça devient de plus en plus, de plus en plus rare. Après moi sur la charge gratuite, je pense que voilà c'est un modèle qui avait le mérite d'exister à un moment donné, mais voilà le problématique c'est qu'on avait sur certains réseaux des bandes qui ne fonctionnaient pas toujours très bien donc moi, je préfère aller sur une bande de recharge que je paye, où je suis sûr que ça fonctionne, plutôt que d'avoir une bande de recharge gratuite, mais qui fonctionne qu'une fois sur deux.
0: Ouais. Alors sur le sur les recharges gratuites, moi j'ai listé un petit peu effectivement là où on pouvait en trouver, même sans passer par ChargeMap. Mais euh, alors il y a les parkings publics. Certains parkings publics proposent des bornes et elles sont parfois gratuites. Alors moi j'ai le cas, je, je le mentionne souvent, mais euh, c'est c'est encore l'occasion de le faire puisque euh, j'ai un abonnement dans un parking public à proximité de mon domicile, en, en centre de Lyon et dans ce parking public il y a il y avait 4 bornes 230 volts et maintenant elle s'est passée à 10 bornes et bientôt 20 bornes et, et elles sont encore gratuites donc quand ils ont renouvelé les emplacements on pensait que ça allait devenir payant c'est toujours gratuit ils sont engagés ce que ça reste gratuit au moins jusqu'à fin 2022 donc c'est très intéressant puisque ben on roule gratuitement puisqu'on charge sa voiture gratuitement en tout cas en termes d'énergie voilà donc c'est intéressant de chercher un petit peu les parkings gratuits les parkings publics Pas, les parkings gratuits, les parkings publics dans les centres-villes et de voir s'il y a des bornes électriques. Il y a des chances pour que certaines soient gratuites. Alors, c'est de la charge lente. Hein. Si vous allez au resto, vous allez récupérer... Vous restez deux heures au resto, vous allez récupérer entre, entre 30 et 40... À peine 30 et 35 km. Par contre, c'est largement suffisant pour charger la nuit régulièrement. En plus, c'est bien et c'est bon pour les batteries. Ça les fatigue moins. Donc, c'est la recharge, généralement, qui est, qui est recommandée par les constructeurs. Donc, ça, c'est les parkings publics. On a aussi quelques hôtels qui continue. Alors, je ne sais pas combien de temps ça durera, bien sûr, vu l'augmentation du prix de l'énergie, et c'est valable pour tout. Euh, mais on a encore quelques hôtels qui proposent la recharge gratuite. J'ai eu le cas, moi, deux fois cet été euh, en vacances, euh, deux haltes dans des hôtels, euh, un en Normandie et un autre en Vendée, je crois, qui euh, qui m'ont permis de me recharger euh, gratuitement, de faire une recharge complète euh, gratuitement. Alors, c'était, euh, il y avait deux bornes à chaque fois j'étais le seul donc en plus, ça gênait personne, ça a chargé tranquillement toute la nuit. Et puis euh, les autres euh, points de recharge gratuits, il y a encore quelques supermarchés hein, qui euh, permettent de charger gratuitement. Et puis au travail, alors au travail c'est un peu différent parce que ça fait un peu partie entre guillemets des avantages en nature. D'ailleurs, je ne sais pas si euh, les entreprises qui permettent à leurs employés de recharger sur leur lieu de travail le déclarent en avantages en nature. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et effectivement, comme tu le disais Mika, quand c'est gratuit c'est sympa, mais quand c'est gratuit euh, il y a aussi des inconvénients. C'est les pannes et puis c'est les abus aussi. Hein. Alors là c'est les voitures ventouses. Moi je le vois. Régulièrement dans le parking dont je viens de parler, où je mets ma voiture, vous avez des hybrides qui sont censés être chargés en 2 heures et qui restent 48 heures branchés. C'est ce qui a le don de mettre tout le monde très en colère. Mais donc, ça, c'est le problème des, des, de la gratuité c'est les abus et le, et le manque de civisme. Mais il y a encore quelques trous dans la raquette ça vaut le coup de chercher parce que ça permet de rouler un petit peu, un petit peu moins cher. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre, pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes c'est le meilleur moyen de nous soutenir n'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Attention il n'y aura exceptionnellement pas de podcast dans les deux prochaines semaines je prends quelques congés et donc retour du podcast la dernière semaine d'octobre, d'ici là portez-vous bien, à très vite, salut